0: Köszöntöm az adó infóhatóit a mikrofonnál Siposilikó mai beszélgetőpartnerem PENCE Dina az eresen bérszámfejtési üzletágának vezetője. Témánk a bérszámfejtést érintő főbb 2023-as változások. Ugye az éveleje a cégek bérszámfejtési területén mindig az ellenőrzéssel, illetve a jogszabályi változások az új jogszabályok áttekintésével kezdődik. Ebben az évben mi az, ami a legfontosabb változást jelent. Lenti, és amelyre mindenképpen oda kell figyelni, hogyha elindítják a bérszámfejtésen az évet.
1: A szokásos év elejé hajrá, a versenyfutáshoz idővel ez egy állandó bérszámfejtési aktus gyakorlatilag, úgyhogy minden cég, minden szolgáltató így év elején elkezdi hajtani a nyomtatmányokat, a módosításokat, a törvényi változásokat, a programfrissítéseket, frissítéseket. Mondta azért, hogy minél gyorsabban tudjon információt adni a munkavállalóknak, illetve ezeket az információkat minél hamarabb vissza is tudja a munkavállaloktól kapni, hiszen, mint tudjuk, januári bérben már minden olyan kedvezmény plusz-minusz, ami esetleg így menet közben a törvényváltozás során alakult az csak a leadott információk, nyomtatványok formájában lehetséges. Tehát nekünk itt 2023-ban, ami leginkább izgalmas, a 30 év alatti anyák kedvezménye, mint újdonság, illetve a szépkártyának a módosítása. A klasszikus többi, ami a szokásos évi az eddigiekhez hasonlóan, gyakorlatilag az megy a maga útján, a nyilatkoztatások, a 25 év alatti a kedvezménye, a családi kedvezmények, mondjuk ott is van egy változtatás, illetve a klasszikusan mindig a, az éves módosítások, akár a szolgáltatási járulék esetében, de hát persze van, ami nem változik, úgyhogy ha ezeket így végigmegyünk akár így egy kicsit egyesével, akkor egy picit tudunk ezekről beszélni.
0: Például ugye a minimálbér is változik a minimálbérnek, illetve a garantált bérminimumnak az összege is változik január 1-től. Akkor talán ezzel kezdődik, hogy ezt a két változót rögzíteni kell?
1: Igen, ez egy nagyon fontos már szinte ez így hogy minden évben hál' Istennek most időben, mondva nem kellett sokat várni, már tudtuk hogy mi az új minimálbér, ami bruttó 232 forint, illetve a garantált bérminimum pedig a bruttó 296 forint, úgyhogy ezen indul az év, amire föl kell hívni az ügyfelek figyelmét, vagy a munkáltatók figyelmét, hiszen mindenkinek már az új bér kell a hagybér számfejtését számfejteni, hogyha esetleg ennél tavalyi év béreim volt, illetve ennél esetleg nem keres többet, akkor erre át kell állítani
0: az új díjakat. Ez tulajdonképpen csak egy technikai dolog, hogy be kell ütni a bérszámfejtésen ezt a két új számot, vagy pedig azért ennyire nem egyszerű?
1: Hát az egy dolog, hogy beütjük, vagy módosítjuk január 1 a béreket, ami nagyon fontos, hogy tájékoztatni is kell a munkavállalókat, hogy a munkabérük módosult, illetve január 1-től igazodott az aktuális minimálbérekhez, hiszen innentől kezdve minden egyéb más, ami a bérüket érintette a kedvezmények, vagy, vagy a nyilatkozatok formájában igénybe vehető ö, szolgáltatások, juttatások, levonások gyakorlatilag érintik a, az ő, a bérüket is, és azért azt jó, hogyha tudják, hogy a januári bérük egy kicsit másabb lesz, mint a decemberi, illetve hát akinek esetleg letiltása volt, vagy van, vagy lesz, ö, ezek 2023. január 1 módosultak a végrehajtási eljárásban, ha régen ez a 28.500 forint, ez volt az öregségi nyugdíjas határa, ez az összeg 60.000 forintra emelkedik gyakorlatilag, tehát a milyen szinten végrehajtható része lesz, és 142.500 forinttól, vagy 2.000 forintban nő az az összeg határ, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtható, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos információ, mert sajnos egyre több ilyen, Letiltással találkozunk, levonással, amiket a munkavállalók sajnos kapnak, és azért érheti az embert érdekes meglepetés, úgymond, vagy januártól, amikor a letiltását esetleg berögzítik, vagy, vagy bármi olyasmi részére, ami a nettó jövedelmét érinti.
0: Nézzük meg a kedvezményeket. Gondolom, hogy itt például az a kedvezmények esetében azt kell figyelni, hogy egy-egy munkavállalónak az életkora hogyan változik. Ugye két fontos életkorhoz kötődő kedvezmény is van, az egyik a 25 év alatti fiatalok adókedvezménye, illetve a másik pedig a 30 év alatti anyáknak az adókedvezménye.
1: Igen, hát a 25 év alattiben már szerintem belarázódott mindenki, akár 25 év alatti, akár 25 év alatti, mert azért ezt több esetben azért sajnos néha előfordult, hogy szült egy kis feszültséget, bérfeszültséget, de most, akik meg már kijönnek belőle, azok egy kicsit meg fognak lepődni, akik meg most kezdtek el a 25 év alatt belerázódni, azok pedig uh, most találkoznak majd ezzel a lehetőséggel, hogy magasabb lesz a nettó jövedelmük. Gyakorlatilag 2020 a kedvezmény jogosultsági honraponként a 25 év alatti adókedvezménynél 499.952 forint, amire az oda kell figyelni, mert hogyha értelemszerűen nagyon magasabb, akkor ez a kedvezmény szinten nem működik. Ez egyébként 74.993 forint adó megtakarítást jelent és uh, egy teljes évre, hogyha fennáll valakinek a, a munkaviszonya és a jogosultsága, akkor ez 5.999.424 forint bruttó jövedelmet jelent, amihez kapcsolatunk 899.914 forint atomágtakarítást, ami azt gondolom, hogy egy egyik magas összeg, és uh, ez a 25 év alatti fiatalokat érinti, hogyha ilyen jövedelmet uh, keresnek. Természetesen itt akár bérjövedelemről, akár megbízási díjról, vagy őstermelői jövedelemről, tehát elég sok mindent érintett ez a kedvezmény, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Illetve az új, 30 év alatti anyák kedvezménye, ami 2023 január 1-től kerül, ez ugyanezekkel a metodusokkal működik, kivéve azt, hogy ez a 25. keleti betöltött fiatal édesanyja, aki a vér szerinti, vagy az öregbe fogadott gyermeke után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult, akkor ez a kedvezmény megilleti ez az adómentesség, és abban az esetben, hogyha maga ez a jogosultság a 2022. december 31. ét követően nyillik meg. Úgyhogy ugyanezekkel a számokkal történik a számfejtése, és ugyanígy gyakorlatilag nyilatkozni kell róla.
0: A kedvezményeknél még a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye is bejelentek jön a képben. Igaz, ez nem újdonság, de 2023. január 1-től is alkalmazandó. Ez is eszi
1: Igen, gyakorlatilag azért ezt már, mint tudjuk, hogy működik ez a kedvezmény, és erről már nem is kell nyilatkozatot tenni, ami jó hír, hiszen ez egy úgymondban már, ahol ez aktuális négy vagy gyereket nevelő édesanyáknál ez már beállításra került a programokban, és a programok működés alapján ezeket a lehetőségeket szerint 2023-ban is megnyitja a program, és erre nyilatkozatot már többet a, a munkavállalónak nem kell tennie az adott munkáltatónál, hogy ez a jogos fönnáll. a fönnál. Tehát ez ebből a szempontból egy kedvezőbb a, a bérszámfejtés nyitásában, ahol tudjuk, hogy ez aktuális, akkor ez a, már nem kell foglalkozni latkozott tekintetében
0: a családi adókedvezménynél van változás január 1-étől
1: Alapvetően minden maradt a régi, viszont van egy olyan változás a családi kedvezménynél 2023. január 1 hogy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyeknek minősülő kedvezményezett áttartott gyerekek után jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66.670 forinttal emelt összegben vehető igénybe, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog, de értemszerűen ez is formájában igényelhető, tehát ennyivel kiegészült a családi kedvezmény.
0: Ez az összeg mennyi volt korábban? Ez gyakorlatilag a 2020 uh, került be a rendszerbe.
1: Klasszikusan ment a, a családi kedvezmény egy eltartott esetén, kettő eltartott esetén, három és minden további eltartott esetenként, eltartottaként uh, az összeg, viszont így bekerült újban, hogy ahol tartós beteg van, ott ez a hat. 6.670 ezer forinttal emelt összegbe lehet igénybe venni ezt a kedvetményt. Tehát ez egy plusz változás,
0: és emelkedett az által az összeg. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is emelkedik január 1-től?
1: Igen, hát ez mindig emelkedik. Erre azért érdemes azért odafigyelni, hiszen akinek nincs munkahelye nem biztosított, semmilyen ellátásban nem részesül, amitől tőlő biztosítottá válna, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell, hogy fizet sem. Ennek 2020. január 1 az összege 9600 forint, illetve napi 320 forintra emelkedett, és ez azért fontos, hiszen ezt habonta be kell fizetni a klasszikusan inkább nem is az a munkavállalónak, hanem a magány akinek aki nem biztosított, és ha ezt nem fizeti be, akkor ezt automatikusan ráterhelik az számájára. tehát hogyha esetleg valaki meg tudja nézni az és valamilyen típusú elmaradása lenne akkor érdemes erre rá tekinteni, hogy esetleg van-e tartozása az egészségügyi szolgáltatási a kapcsolatban a
0: nap felé. A béren kívüli juttatások esetében van-e változás, és milyen jellegű változás van 2023. január 1-től? Hát szerintem, mint bérszámfejtéssel foglalkozó ember, gyakorlatilag én nagyon röltem, hogy a
1: szépkárcáknak úgymondva ezek a zsebei, a ráalokált összegek gyakorlatilag most bekerültek egy zanzásított megoldásba, és lett egy zseb. Minden egyéb zsebnek a tartalma bekerült ebbe a zsebbe, és ennek az éves kerete változatlanul 450 ezer forint lett. Viszont ezt a szállás számlát a kártya egyedüli alszámlájaként kezelhetjük, tehát nem kell a munkavállalóknak mind a háromra nyitatkozni, mert nagyon sok esetben évközben is biztosította azt a munkáltató, hogy módosítsa esetleg a munkavállaló ezeket a zsebeket és akkor az egyikben kitalálta, hogy ezer a több, a másikba ezer forinttal kevesebb, akkor ide még ötszáz, Tehát, hogy állandóan mindig ezek a módosítások csak azt jelentették a bérszámfejtésnek, meg a hárnak is, hogy új nyilatkozat, új rögzítés, új számfejtés. Tehát, hogy ezzel most így nagyon leegyszerűsödött a, ez a kérdés, leegyszerűsödött az is, hogy egy számlára kell utalni, tehát a munkáltatónak is gyakorlatilag csak egy számlára kell utalni ezeket az összegeket, amit zsebenként, amit szállás zsebenként szétoztam a szépkártya üzemeltetője. Tehát ez egy, azt gondolom, hogy egy nagyon jó ötlet volt, és egy nagyon nagy segítség, úgymond mindenkinek, hogy ennek a kezelését így leegyszerűsített. A, a törvény és ezt a lehetőséget adta a munkáltatóknak, munkavállalóknak.
0: Tehát akkor ez jelentős adminisztrációs tehercsökkentés is?
1: Mindenféleképpen. Tehát ez tényleg az, ez egy, ez egy nagy segítség, és azt gondolom, hogy sokkal praktikusabb is. Tehát most így egybekezelni sokkal könnyebb mindenkinek, jobban látja, ezen az alszámlája még ennyi van. Azon még annyi volt meg ezeket állandóan figyelni, hogy ki használja, nem használja. Mondjuk szerintem a kö. Covid erre nagyon rásegített azzal, hogy kicsit rugalmasabban kezdték a szépkártyát kezelni, és ezt a rugalmasságot szerintem megtartva lett ez a 2023-as módosítás is.
0: A szociális hozzájárulási adó, illetve a kiva mértékében, a kiva kulcsesetében esetében van valamilyen változás?
1: Ez gyakorlatilag uh, szociális az ez maradt 13 és a kivamértéke is 10 százalék. Itt csak az a lényeg, és az a fontos, hogy uh, aki bement a kivalá alá, az jelezze mindenféleképpen a bérszámfejtése vagy a könyvelése felé, hogy január 1-től mert hogy az adatszolgáltatás uh, esetleg más módosított x vagy jelentés, hogy bármit is igényel, hogy ez nem maradjon el. Hát értelműszerűen akkor, aki van mértéke is más, a szociális hozzáállási adó mértéke is más, tehát erre oda kell figyelni. Majd a számfejtéseknél is úgy kell beállítani a programokat. Tehát ez fontos, ez az információ, hogy erről tájékoztassa a cég a, 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 azokat, a, akár könyvel is, akár bérszámfejtés, aki a 08-os bevallásokat készíti havi szinten részüket.
0: Az egyszerűsített foglalkoztatást érinti valamilyen változtatás?
1: Igen, gyakorlatilag ez mindig az a kategória, ahol módosulnak a díjak, a közterek, így 2023 január esettől érinti természetesen ezt a foglalkoztatási formát is. Tehát a maximálisan kifizethető napi munkabér a minimál bérösszegéhez kapcsolódik, aminek a kétszerese, tehát 2023-ban 21.340 forint ez a napi kifizetése, illetve a különböző ágazatokban alkalmazott egyszerűsített foglalkoztatási formában az alkalmi munka esetén tudjuk 2320 forint per fő per nap, illetve a mezőgazdasági vagy turisztikai idén munka esetén 1160 forint per fő per nap, illetve a filmipari statiszta esetén 6960 forint per fő per nap. Arra nagyon kell figyelni, illetve ezt úgy mindig kicsit néha így elsiklik, hogy ez a 21.340 forintnál valaki többet ad, erre az alkalmi foglalkoztatása, ez a kifizetőnél nélkül nem vehető figyelembe, tehát erre mindenféleképpen érdemes a meg vagy a HR-nek, vagy aki foglalkoztatni kívánja az egyszerűsített foglalkoztatás keretében a munkavállalót, hogy milyen napi díjat fizet, illetve hogy az MT szerinti költségekre is oda kell figyelni, hogyha jogosul bármilyen pótlékra például, akkor ez a munkáltatónak meg kell, hogy adja az egyszerűsített foglalkoztatás keretében is a munkavállaló részére.
0: A gyermekekhez kapcsolódó ellátások összege hogyan változik?
1: A gyermek maximum összege az bruttó 324 ezer forint, és ami fontos, hogy a táppénz napi maximum bruttó összege szintén mindig a minimálbérhez kapcsolatban 15.467 forintra emelkedett, és egyelőre még a kifizetőiekhó a veszélyhelyzetre való tekintettel továbbra is mentesül az ekofizetési kötelezettség alól. Ameddig tart a veszélyhelyzet, ez valószínűleg addig lesz, hiszen a törvényben a kifizetőiekhó, mint ilyen módosítás nem változott, csak a veszélyhelyzet idejére van ez a mentessége a kifizetőknek hogy ezt a lehetőséggel, ezzel a lehetőséggel éljenek és neki ilyen számukra fizetni ezt a kötelezettséget. A gyes összege egyelőre bruttó 28.500 forint, és az ürekségi nyugdíj sem változott egyelőre még 28.500 forint.
0: A gyermekekhez kapcsolódó ellátásokhoz tartozik az apaszabadság, illetve a szülői szabadság is. Itt milyen szabályok érvényesülnek?
1: Hát gyakorlatilag az apaszabadság, hát az tannak egy kicsit emelkedett. Egyik része jó, a másik része annyira nem. Tehát klasszikusan 5 napról 10 munkanapra emelkedett az apanapok száma, amit az édes kérésének megfelelő időpontban legfeljebb két részletben kell kiadni. Ami jó hír, hogy megemelkedett, ami rossz hír, hogy az első öt munkanapra klasszikusan a régi alapján 100% távoléti díjra jogosult az édesapa, viszont a következő öt napra csak a távoléti a 40%-ával jogosult kifizetése, tehát itt ez csökken. Az eddigi tapasztalatok alapján, még így januárban már, akik születnek is, meg azért ott még inkább erőteljesen az öt nap az igényben vételnek a. az elvárásai az édesapák részéről, tehát még tíz napot senki nem kért, ha csak, mivel, hogy két esetleg nem fogja az elkövetkezendő időben. Viszont az a szülői szabadság, ami egy új rendelet. 2023. január 1-től azt a munkavállalót a gyermek három koráig évente 44 munkanap szülői szabadság illeti meg, aminek viszont csak a díjazása a távoléti 10 a az a jogosultság, amit effektívül ki kell majd fizetni a szülőknek. Azt viszont már láttuk, hogy főleg azok az édesanyák, akik most visszajönnének, ők szívesen már láttam igényléseket, hogy ők szeretnék kivenni a 44 napot. Tehát ez ebből a szempontból viszont meg egy lehetőség, hogy meg tudják hosszabbítani.
0: Tehát akkor ez elsősorban ezeknek az édesanyáknak lesz majd egy jó megoldás, akik szeretnének még egy picit otthon maradni a gyermekükkel? Igen, tehát ha valakinek terve volt véve, hogy mondjuk egy
1: vagy másféveskor után, mint tudjuk, először kezdje a szabadság ami esetleg benmaradt neki, a óvodai bölcsődei beszoktatásnál szokták ezt igénybe venni, így most azért megvan ezzel a lauf, ez a 44 napi munkanapszülei szabadság, ami megilleti őket, ami független attól, hogy értelmetlenül a távolíti díj jóval alacsonyabb, tehát maga a munkabér jóval alacsonyabb rá, de viszont időt tudnak a, a gyerekkel is nyerni, a beszoktatással is, meg úgy minden egyébben. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy jó lehetőség arra, hogy, hogy esetleg a szülőknek kicsit könnyebb legyen a tehera, ameddig nem kednek el dolgozni a, a gyerek mellett.
0: Hogyha összességében kellene nézni ezeket a változásokat, akkor lehet hozni valamiféle értékelést? Nyilván ugye nagyon sok technikai jellegű változtatás van, akár hogyha azt nézzük, hogy hogyan változik a minimálbér, a minimálbérhez kapcsolódó ellátások összege, hogyan emelkedik. Ezek nyilvánvalóan ugye technikai módosítások, de kibontakozik egy jogalkutói szándék is ezekből a változásokból?
1: Azt tapasztaltam, hogy rohanunk tehát minden év elején rohannunk, de most valahogy kicsit könnyebb. Már látom azt is, hogy, hogy sok változás nem történt. A programok már kiadták a 2022 évre vonatkozó M30-as igazolásoknak a lehetőségét is, úgyhogy már azzal is tudunk dolgozni. Tehát olyan az érzésem most, így az elmúlt évek róhállához viszonyítva, hogy kicsit mintha könnyebb lenne, kicsit mintha egyszerűbb lenne, kicsit mintha gördülékenyebb lenne, tehát nem kell ezt a mérhetetlen hajtást csinálni így évelején, hanem talán kényelmesebben, most idézélbe tudunk úgy dolgozni, hogy, hogy nem az utolsó pillanatban érkeznek meg a nyilatkozatok, fel tudjuk dolgozni, tudjuk ellenőrizni, tehát hogy nem volt olyan mértékű sok módosítás, amit tényleg nem nem tudtunk volna elkezelni, vagy a 08 asokkal Úgy tűnik, hogy a december is teljesen simán szolgáltatás tekintetében zöggenőmentesen beadásra került, nem volt rajta változás, frissítés. Tehát egyelőre azért lekopogom, bízom benne, hogy így is maradt, tehát tudjuk tartani a határidőket, tudjuk tartani azokat az információknak a feldolgozását, ami szükséges a januári tehát most egy kicsit azt tudnám mondani, hogy könnyebb. Könnyebb volt ez, a, ez az évnyitás, mint mondjuk az elmúlt öt évnek az évnyit
0: Önök az adóinfót, az Inforádio adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Pence Dina az eresen Bérszámfejtési üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.